0: Så klart, jo, flervärdstolkningen är mer eller mindre galen om man försöker tillämpa sunt förnuft på den. Men alla tolkningar av kvantmekaniken, det är, vadå, sex stycken till antalet, är mer eller mindre galna. Och man ska helst lämna sunt förnuft hemma när man går och tittar på dem. 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1, 0 Quantum leap Quantum leap Quantum salto quantico, salto Quantum Salto Quantum leap salto leap Quantum leap du leap Quantum i onda tider som den vi lever i just nu finner åtminstone jag mig själv grunnande kring huruvida det kanske finns parallella världar där saker inte är lika illa. Där smartare beslut togs som ledde till bättre eller åtminstone mindre destruktiva slutresultat. Det här må låta som en drömmares önsketänkande, men sett ur kvantmekanikens synvinkel så kan man faktiskt argumentera för att det är just så här som universum fungerar på riktigt. Det finns ett universum där Vladimir Putin invaderade Ukraina, det vill säga vårt universum, och så finns det ett där han inte gjorde det, där fred fortfarande råder. Men ännu viktigare, det finns ett, nej det finns flera universum där Vladimir Putin inte ens existerar. Eller där han åtminstone inte är Rysslands president. Det här är alltså en liten tolkning av kvantmekaniken som kallas flervärldstolkningen eller Everetts många världar tolkning. Efter den amerikanska fysikern Hugh Everett som föreslog den här. Tolkningen 1957. Flervärdstolkningen var inte värst populär när den presenterades, om vi säger så. Men på den senare tiden hade den faktiskt vunnit allt större gehör bland fysiker. Däribland Stephen Hawking frid var hans minne. Men okej, okay, den här den är inte helt mainstream- den mest accepterade tolkningen av kvantmekaniken är den aningen mindre utflippade Köpenhamnstolkningen. Det här ska vi gå på djupet med i veckans kvanthopp. Parallella världar. Håll i hatten för det råder ingen brist på brantabackar i den här berg och Ajo, så ska vi också reda ut hurvida den fria viljan... Existerar på riktigt Eller inte Kvantmekaniken har sitt att säga Om det också Välkommen med Jag heter Markus Rosenlund Föreställ dig följande scenario. Du är ung och på väg till en anställningsintervju. Du har två alternativ. Ta bussen eller tåget till stan. Du singlar slant. Krona, du tar bussen. Men bussen får motorstopp mitt på motorvägen. Du blir försenad från intervjun och får inte jobbet du sökte. Dessutom halkar du på en easy trappa i brådskan och slår huvudet. Du får en elak migrän som plågar dig resten av ditt liv som du lever i bitterhet och fattigdom. Det var alltså krona. Alternativ två, klave. Du tar tåget. VR är pålitlig och umtlig som vanligt. Och du anländer bekvämt. Och i tid till din destination Ja det händer så här Den här versionen Du får jobbet du ville ha yeah! Du blir en framgångsrik Och berömd diplomat Du leder fredsförhandlingar Som förhindrar Tredje världskriget Du får Nobels fredspris Alla älskar dig Det som avgjorde ditt fortsatta öde, ögonblicket som allting hängde vid, var ju när du singlade slant, eller hur? I kvantmekaniken så kallade Köpenhamnstolkning, kvantmekanikens mainstream-tolkning. skulle det här kallas en vågfunktion som kollapsar. En liten stund befinner sig slanten i så kallad superposition medan den snurrar i luften ovanför din hand. Den befinner sig i det där besynnerliga tillståndet där den är både krona och klave och, och båda dera på en gång tills du observerar den. Då tvingar du kvantslanten att välja krona eller klave med andra ord vågfunktionen kollapsar som en kvantfysiker skulle säga och riktningen för resten av ditt liv är utstakad. Det är alltså så här som det funkar på atomnivån. Som då en elektron swishar runt en atomkärna. I ett ögonblick är elektronen bokstavligen överallt och ingenstans samtidigt i sitt skal. Tills ögonblicket då du observerar den och tvingar den att välja sin position. Så här funkar det alltså enligt kvantmekanikens Köpenhamns tolkning. Den kan som sagt betraktas som kvantmekanikens mainstream. Liksom. Den rumsrena tolkningen. Men det finns en annan tolkning som har vunnit allt mera terräng under de senare årtiondena. Jag nämnde den redan i introduktionen. Många världar tolkningen som innebär just det som namnet antyder. I många världar tolkningen tar du inte bussen eller tåget. Slanten du singlar, den som får dig att välja en dera, den landar inte på krona eller klave. Det blir krona och klave. I det ögonblicket du observerar slanten efter att ha singlat den i ditt livs vägskäl delas universum i tu. Ett universum där slanten landar på krona och ett där den landar på klave. Och märk väl att här alltså inte finns någon vågfunktion som kollapsar. Det existerar ingen vågfunktion på samma sätt i flervärdstolkningen. Det existerar bara många världar. Schrödingers katt är inte död eller levande. Den existerar i, i två olika universum. Ett där den är död och, och ett där den lever. På samma sätt existerar du i två olika universum. Ett där du missar din jobbintervju och blir bitter, sjuk och bortglömd. Och ett där du hinner till intervjun och räddar världen och får Nobels fredspris. Men vänta nu lite. Stopp och belägg. Uh, vadå kvantmekanik till att börja med? Vadå Köpenhamnstolkningen? Vadå många världar och vadå Schrödingers skatt? Och hej, tänk om du väljer att skippa slanten helt och hållet och fattar ett medvetet, aktivt och överlagt beslut om vilket transportmedel du ska ta. Med andra ord, var den fria viljan i allt det här? En liten anningspause kanske på sin plats här för att reda ut begreppen innan vi går längre ner på djupet. För det första, vad är kvantmekaniken eller kvantfysiken? Vi har varit inne på det här flera gånger här i Kvanthopp, men vi tar en liten sammanfattning. Världen som vi förstår den går just nu att förklara med hjälp av två stora övergripande teorier. Relativitetsteorin, den speciella och den allmänna. Einsteins teori, alltså om det riktigt stora, om gravitationen, det var den ena teorin. Den andra är kvantteorin, som förklarar det riktigt lilla, atomernas inre liv. Båda teorierna, relativiteten och kvantmekaniken, gör ett prima jobb på sina respektive områden, båda deras Teorierna är otroligt framgångsrika när det kommer till att förklara världen mycket exakt. Dessvärre har ingen ännu riktigt lyckats med att förena de två teorierna. Den så kallade teorin om allting, kvantgravitationen, den har hittills jäckat alla som har letat efter den, inklusive Albert Einstein och Stephen Hawking. Året var alltså 1905 då Albert Einsteins speciella relativitetsteori först såg dagens ljus. Den som säger att ljusets hastighet i vakuum är lika för alla observatörer. Den allmänna relativitetsteorin publicerades sedan 1915. I den säger Einstein bland annat att ansamlingar av massa och energi inom citat krökar rummet en effekt som vi uppfattar som gravitation. Relativitetsteorin den är i grund och botten deterministisk till sin natur. Determinism är alltså uppfattningen att varje fysisk händelse är helt och hållet orsakad av tidigare händelser. Allt sedan Big Bang, allt enligt vad naturlagarna tillåter. Med andra ord, den som argumenterar för att den fria viljan är en illusion känner sig sannolikt mer hemma i, i sällskap med Einstein och hans lärjungar. Enligt determinismens logik har alltså varje händelse en orsak som gör att den inträffar. På det enda sätt som det, som det kunde ha hänt. Du har alltså inte någon fri vilja på riktigt. Du, du bara tror det. Du tar bussen eller tåget. Och vilken dera du än tar så var det precis så som det måste ske. Det, det kunde aldrig ha blivit på något annat sätt. Allt som har hänt hittills i universumshistoria och i ditt liv har lett upp till att det ska gå exakt så. Kvantmekaniken ser däremot väldigt annorlunda på, på världen. Den växte fram i slutet av 1920-talet. Till kvantmekanikens pionjärer räknas namn som Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg Niels Bohr, Max Born och Paul Dirac. Schrödingers katt är ju antagligen det som gemene man känner till bäst av kvantmekaniken. I det här tankeexperimentet befinner sig en katt i en sluten låda tillsammans med en ampull med giftgas som har en 50-50 sannolikhet för att utlösas. Som kvantmekanikens Köpenhamnstolkning ser på saken är katten alltså både levande och död där inne i lådan. Den är i så kallad superposition tills någon öppnar locket och observerar hur det står till med katten. Då kollapsar kattens vågfunktion enligt Köpenhamnstolkningen. Och nu är den antingen död eller levande. Nej jo, kvantmekaniken sysslar såklart inte med den här sortens djurplågeri eller med katter överhuvudtaget på riktigt. Kvantmekaniken beskriver helt enkelt materiens och energins beteende i den riktigt lilla världen i mikrokosmos. Schrödingers katt är bara en symbol för de konstiga saker som på riktigt är på gång där nere. De här kvantmekaniska effekterna de märks oftast inte av på den delen av storleksskalan där vi rör oss i vardagen. Våra kroppar, prylarna runt omkring oss, bussen som kör på motorvägen, de styrs huvudsakligen av Newtons och Einsteins lagar. Men för att beskriva system som atomer och molekyler är kvantmekaniken helt nödvändig. Vårt moderna högteknologiska samhälle skulle inte fungera utan kvantmekaniken helt enkelt. Skillnaden mellan kvantmekaniken och den klassiska mekaniken, Newtons mekanik, är att kvantmekanikens förutsägelser är statistiska. Man kan alltså inte förutsäga vilket resultat en enskild mätning kommer att ge, blir det krona eller klave. Man kan bara ge sannolikheterna för olika möjliga utfall. Och det utfallet kommer alltså då den så kallade vågfunktionen kollapsar i Köpenhamns tolkningen. Den här vågfunktionen den är för övrigt inget konkret fysiskt fenomen. Den är bara det matematiska molnet av sannolikheter och möjligheter som sen konkretiseras till en punkt. Då utgången observeras och katten hittas antingen död eller levande. Liksom. Eller då den singlades slanten landar och du ser vad den visar, krona eller klave eller i laboratoriet när positionen för en elektron eller en foton observeras. Och sett ur det här perspektivet, ur Heisenbergs och Bohrs perspektiv, existerar alltså ingenting sådant som determinism. Som kvantmekaniken ser det är enskilda händelser inte förutbestämda av händelser i det förflutna, på atomnivå gäller liksom inte orsak och verkan på samma sätt som i den makroskopiska världen. Där händer stuff bara helt enkelt utan någon som helst anledning. Med andra ord, är du en hängiven anhängare till den fria viljan. Då är kvantmekaniken och uttryckligen Köpenhamnstolkningen din teori. Köpenhamnstolkningen... Kvantmekanikens traditionella mainstream kallas alltså så för att det var i Köpenhamn där Niels Bohr hade sitt institut för teoretisk fysik vid Köpenhamns universitet där flera andra viktiga kvantteoretiker också verkade. Bland annat Heisenberg, Pauli och Dirac. Och som de såg det så spelar Gud visst tärning. Uh, nej, det var, det var inget teologiskt ställningstagande. Det här det var alltså en hänvisning till Einsteins berömda påstående. Gud spelar inte tärning, sa han uh, i debatten med Nils Bohr om slumpmässigheten i kvantmekaniken, som retade Einstein helt enormt. Hmm. Einstein, han var som sagt determinist, han hatade den här tanken på att partiklar bara ploppar upp helt slumpmässigt och kaotiskt. där som det på riktigt ser ut att göra på atomnivå. Kvantmekanikens Köpenhamnstolkning bygger alltså uttryckligen på ett slags slumpmässigt spel med tärningar istället för ett färdiglagd pussel i all evinnerlighet. Med andra ord, frivilliga till max. Men, äh, grejen är alltså att den här debatten mellan determinister som Einstein och indeterminister som Heisenberg och Bohr, den har aldrig riktigt avgjorts. Vi har inga slutgiltiga bevis för någon deras synsättet, frivilliga eller förutbestämt. Kvantmekaniken är fortfarande vår bästa teori om den subatomära världen men vi vet bara inte om kvantnivån är alltings fundament eller om det finns en annan nivå av verklighet som den i sin tur vilar på som sätter kvantmekanikens kaos och slumpmässighet i någon sorts system Just nu ser det inte ut att finnas någon sån nivå. Men man vet ju aldrig som sagt. Den amerikanska fysikern Richard Feynman sa en gång att om du tror att du förstår kvantmekaniken så förstår du inte kvantmekaniken. Och det är ganska pang på nöten. Och det gäller också de som verkligen är insatta i de här grejerna. Kvantvärldens regler, som Feynman uttryckte det, är inte de regler som vi är bekanta med från vardagsverkligheten reglerna för det där som vi kallar sunt förnuft. Inte ens professorerna vet alltså riktigt hur det funkar, bara att det funkar. Och det finns inga garantier för att vi någonsin kommer att lyckas avslöja det här med hur. Relativitetsteorins och determinismens synsätt att allt händer just så som det måste hända utan någon riktig Ja, Ja, no, det kan också vara så. Eller så inte. Vi kan vare sig förneka eller bevisa att alla fysiska händelser är helt orsakade av tidigare händelser. Åtminstone med någon säkerhet. Det här innebär också att vi inte vet om den fria viljan existerar eller om den är en illusion. Framtida forskare kanske kan lösa den här frågan men just nu så vet vi helt enkelt inte svaret. Och det stora grälet här är hur som helst mellan Einsteins relativitetsteoretiker och Bohrs Köpenhamnstolkare. Av kvantmekaniken alltså. Det är de här två lägren som representerar determinism versus indeterminism, förutbestämdhet versus fri Men varför stanna här? Vi har en tredje väg som redan nämndes här, en som är lite mera både också att säga. Flervärdstolkningen, många världar-tolkningen. Flervärdstolkningen, eh, även kallad Everets många världar tolkning en annan tolkning av kvantmekaniken som föreslogs 1957 av den amerikanska fysikern Hugh Everett. Den här tolkningen går alltså ut på att varje tänkbart resultat realiseras vid en mätning av ett kvantmekaniskt system– med andra ord, det blir alltså aldrig antingen krona eller klave, utan bägge på en gång. Ett nytt universum skapas för varje möjligt utfall. Och jag understryker än en gång, det här är inte bara en vild science fiction-dröm lånad från någon Marvel-serietidning. Det här är alltså en av de ledande tolkningarna av den ledande teorin. Som beskriver hur vår fysiska verklighet fungerar. ju flervärldstolkningen är mer eller mindre galen om man försöker tillämpa sunt förnuft på den. Men alla tolkningar av kvantmekaniken, det är vadå sex stycken till antalet, är mer eller mindre galna. Och man ska helst lämna sunt förnuft hemma när man går och tittar på dem. Men när man snackar om kvantmekanik är galet inte nödvändigtvis samma sak som fel. Som sagt, flervärldstolkningen härstammar från den amerikanska fysikern Hugh Everett. Men Everett var alltså omedveten om att Erwin Schrödinger, han med katten ni vet, hade varit inne på samma spår lite tidigare. Everets version av många världar tolkningen är lite mer matematisk medan Schrödingers är mer filosofisk. Båda forskarna drevs hur som helst av en strävan att bli av med Köpenhamnsskolans irriterande idé om inom citat, vågfunktionens kollaps. Som Schrödinger brukar påpeka för alla som ville lyssna så, så finns det ingenting i ekvationerna inklusive hans egen berömda vågekvation som pekar mot någon sorts kollaps. Elektronen kollapsar inte till positionen där vi observerar den eh, lika lite som myntet kollapsar till krona eller klave. Det här med vågfunktionens kollaps menade Schrödinger det var bara någonting som Nils Bohr och Köpenhamnsgänget klistra på teorin för att Förklara för vi bara ser ett enda specifikt resultat av ett experiment. En död katt eller en levande katt. Och inte en död och en levande katt. I samma djur. Men bara för att vi inte kan se mer än ett utfall. En enda lösning på vågfunktionen. Behöver det inte betyda att de alternativa lösningarna inte existerar? Enligt flervärdstolkningen kan du både ta tåget och bussen till stan samtidigt. Fast inte i samma universum. Och sen har vi det här med Köpenhamnsskolans påstående om att en partikel- inom citat bestämmer sin position bokstavligen som ett resultat av att vi tittar på den. Jo, helt på riktigt alltså. Baserat på Köpenhamns tolkning av kvantmekaniken kan du bokstavligen argumentera för att den fysiska verkligheten bara existerar då du observerar den. Titta på din kaffekopp. Nu finns den. Blunda. Nu finns den inte. Och trädet som faller i skogen när ingen hörde har definitivt inget ljud. I en artikel från 1952 påpekade Erwin Schrödinger det löjliga i att tro på sånt här. Att en partikel som är i superposition skulle tvingas till existens bara för att vi tittar på den. Superposition det är alltså det här mystiska män- ytterst verkliga tillståndet där en partikel bokstavligen existerar i en mängd olika tillstånd eller på flera olika ställen samtidigt. Det är det här fenomenet som bland annat kvantdatorer bygger på. Och det var, skrev Schrödinger, helt absurt att vågfunktionen skulle inom citat, styras på två helt olika sätt, i vissa fall av vågekvationen, men i andra fall genom direktinterferens från observatören, att slut. Det vill säga att din blick skulle få myntet att visa antingen krona eller klave. Också om Schrödinger själv inte tillämpade sin idé om, om flera världar på, på sin berömda katt Lösar flervärdstolkningen kattens dilemma väldigt elegant. När lådan öppnas i ett universum avslöjas en död katt. I det andra universum finns det en levande katt. Beroende på vilken det är du ser beror på vilket universum du finns i. Det, det skapas alltså inte ett nytt universum bara för det här. Det, det har alltid funnits de här två världarna identiska med varandra. Ända fram till det ögonblick då Giftanpullen i lådan avgör kattens öde. Eller tills du väljer att antingen ta bussen eller tåget till stan. På samma sätt så inom citat väljar en partikel in sin position när den observeras. De viser ser är helt enkelt bara partiklens position i inom citat vårt universum. Parallellt med vårt existerar det alltså ett otal andra universum, ett för varje tänkbar position eller kvanttillstånd som en partikel kan ha. Och jag upprepar, utgår man från Schrödingers flervärdstolkning så existerar alltså inte bara ett universum där du tog bussen till stan och ditt liv gick åt pipan och ett där du tog tåget och fick ett Nobelpris enligt det här existerar ett universum för alla tänkbara val som du någonsin kunde tänkas göra allt som kan hända händer i något, något universum. universum det finns i så fall en oändlig mängd universum där ditt liv går annorlunda, allt från lite annorlunda till väldigt annorlunda kort sagt ett multiversum. Nangi Jala och Nangi Lima och så vidare samtidigt och parallellt och på varandra i all oändlighet. Det finns såklart också versioner av universum där du inte existerar överhuvudtaget. Eller där Vladimir Putin antingen inte existerar alls eller så är han äh, skomakare eller någonting. På 1950-talet när Erwin Schrödinger la fram sina tankar om många världar var det nu inte många som ens tog någon notis om det hela. Schrödingers flervärdstolkning ignorerades och glömdes. Den betraktades som omöjlig helt enkelt. Så Hugh Everett, doktorand vid Princeton-universitetet utvecklade sin egen helt oberoende version av många världar-tolkningen. Och den ignorerades nästan lika fullständigt. I Everetts version av flervärldstolkningen som alltså har blivit en tongivande i vår tid, där delas universum upp i olika versioner av sig själv när en kvanthändelse inträffar när du singlar din slant. Everett han jämförde det hela med en amöba som delar sig i två dotterceller. Om amöbor skulle ha hjärnor då skulle varje dotter komma ihåg en identisk livshistoria fram till punkten där delningen skedde. Efter det här skulle de ha sina egna personliga minnen. Lite så där som du efter att du har singlat din slant och, och blivit till två typer som av den ena tog bussen och den andra tog tåget till stan. Ju Mark marknadsförde alldeles sin hypotes desto mera. Han sadla om helt och hållet och, och tog ett jobb på det amerikanska försvarsministeriet Pentagon där han jobbade med kärnvapenstrategi. Och sen försvann han ganska totalt från den akademiska radarn. Vårtids Nuvarande främsta proponent för många världar-tolkningen är den brittiska fysikern David Deutsch från Oxford-universitetet. Det var han som gav Schrödingers ursprungliga hypotes det mesta av sitt nuvarande vetenskapliga kött på benen. Också om Deutsch från början inte ens kände till Schrödingers tankar kring det här. Deutsch övertygelse om att flervärdstolkningen är det rätta sättet att förstå kvantmekaniken ledde in honom på kvantberäkningsområdet. Han blev alltså en av kvantdatorns pionjärer. Inte för att han nu skulle ha haft något större intresse för datorer utan på grund av sin tro på att en fungerande kvantdator eventuellt kunde användas till att bevisa existensen av parallella universum genom interferensen som de orsakar, vårt eget. Och enligt den här flervärdstolkningen som Deutsch ser den existerar det alltså inte bara en värld där du tar tåget i stan och en där du tar bussen. Enligt den existerar, ja vilken värld som helst som någonsin har beskrivits i ett skönlitterärt verk någonstans i multiversum förutsatt att den här världen följer fysikens lagar. Det finns alltså verkligen till exempel en Sherlock Holmes-värld Holmes. men inte en Harry Potter-värld. Tiden är också en del av flervärldstolkningen Som Hugh Everett såg det, Existerar tiden egentligen inte. Den flödar åtminstone inte. Allt som någonsin har hänt eller kommer att hända existerar samtidigt. Illusionen av tidens flöde kommer sig av att det vi uppfattar som jag rör sig som en våg liksom genom multiversum. Vi zigzaggar fram genom alla tänkbara och möjliga versioner av världen. Men multiversum förändras egentligen inte. Alla tillstånd existerar redan samtidigt. Och var lämnar det här då den fria viljan om alla utgångar av alla val vi någonsin kan göra redan existerar? Flervärldstolkningen kan ju striktaget betraktas som deterministisk. Nå, det här betyder ju inte att vi inte kan navigera genom multiversums oändliga möjliga världar. Genom våra val kan vi styra in oss själva på de spår vi vill följa. Alla våra framtider, allt vi någonsin kan bli och vill bli finns redan. Men det är upp till oss själva att avgöra vilket äventyr vi vill uppleva. Som i andra ord, den fria viljan existerar ändå på sätt och vis också i multiversum och i många världar-tolkningen. Slutligen, som A.J. Holden sa, universum är inte bara konstigare än vi föreställer oss det är konstigare än vi kan föreställa oss. Och ingenting av det som jag har sagt i det här avsnittet är nödvändigtvis sant. Eller så är det. Och frivilliga eller inte, vi måste hur som helst ändå besluta oss för vad vi vill ha till lunch imorgon. Det var det. Hoppas att jag inte lyckades vricka hjärnan på er. Marcus Rosenlund heter jag och som nu säger tack för sällskapet och ett nytt avsnitt igen nästa lördag. Och vill du skriva till oss så skriv av så fall till kvanthopp eller så går du in via vår Facebook-sida. Ha det bra. Vi hörs. Hej så länge.